0: Cuando se siembra un árbol que se considera frágil o débil, se le coloca un sostén a su alrededor para ayudarle a su crecimiento. ¿El ser humano será que también para su crecimiento y formación moral, espiritual y corporal necesita ayuda? Veámoslo a continuación. Bienvenidos a compartir este espacio con María Hilda González Flamenco, tu servidora para acompañarte en la búsqueda de vivir una vida en plenitud Justamente esta es la segunda parte de un tema que ya hemos hablado en otras circunstancias y como es tan amplio y tan importante en nuestro tiempo me encantaría que nuevamente retomáramos el tema de los hijos y es que hay que saber cuando nos toca como padres, como educadores como catequistas, como formadores o maestros, guiar a los niños a los jóvenes nunca será suficiente lo que tenemos que considerar y aprender para ayudar a la formación de los mismos estamos viviendo en una época en la que se rehabla y se requiere de mucha educación y sobre todo en el hogar y en la sociedad misma por eso no podemos dejar escapar lo que en las sagradas escrituras encontramos de diversas maneras en diferentes libros y estilos. Pero de una manera breve, me encantaría retomar unos versículos de lo que el libro de los Proverbios nos habla al respecto de la educación. En el capítulo 22 de Proverbios, versículo 6, nos dice lo siguiente. Muéstrale al niño el camino que debe seguir, y se mantendrá él aún en la vejez palabra de dios gloria a ti señor jesús en realidad tenemos que enseñar a los niños a los adolescentes a los jóvenes siempre lo que sea necesario y de manera prudente creativa pero también oportuna yo quisiera que en este momento y de manera práctica visualizáramos ciertos consejos que debemos de considerar para que la educación de los hijos sea firme, convincente y tenga buenos resultados. Lo primero, comenzar tempranamente. En un próximo episodio vamos a referirnos de una manera exclusiva a los cinco primeros años de vida que son para mí esenciales, importantes y deben de ser para toda la sociedad porque es precisamente el periodo en el cual se forma la personalidad del ser humano. Pero antes de hablar de esa prioridad de los cinco primeros años, hablemos en general de toda la educación que se refiere a los hijos y es el primer elemento que debemos de considerar, comenzar a tiempo, a temprana edad. De acuerdo al proceso y al crecimiento del hijo y del tema que queremos hablar, vamos a considerar que ellos van a empezar a tener, por decirlo así, necesidad y aclaración del tema sexual en su pubertad, por ejemplo. Pero no es malo ni ni es eh, justo de que lo dejemos para ese tiempo en que ya empiezan a tener lo, las dificultades o los problemas. Hay que comenzarlo a hacer con anticipación. ¿Desde cuándo? Pues desde toda la vida debe de haber una educación sexual, por decirlo en este caso del tema de referente. Pero igualmente, si le estamos hablando de las virtudes que debe tener y practicar, de los hábitos que debe de ejercer diariamente, siempre hacerlo a temprana edad, no creer que cuando sea grande, cuando entienda, cuando eh, sea adolescente, no, entre más temprano comenzamos, mucho mejor. Segundo consejo, es hacer un frente unitario. La manera de pensar y lo que queremos que los hijos nos entiendan, debe de tener una cierta unidad en lo que creo yo, lo que cree mi esposo y lo que debo de dar a entender a mis hijos. Debo de saber que estamos en la misma sintonía. Esto es importante, porque si no, uno va a, a ir a la derecha y el otro va para la izquierda. Por supuesto que un elemento que no debe de faltar en cuanto a la educación y formación de los hijos es el amor, la ternura. Nunca debemos hacerlo con ira, eh, ningún trato, ningún encuentro con ellos debe de llevar eh, y sobrepasar lo que ellos esperan de nosotros y es precisamente la razón de ser, de por qué los educamos, porque los amamos, no porque queremos que queden bien con nosotros, no porque queremos que no hagan mal papel delante de los demás para afectar a la familia. Jamás les tenemos que decir qué va a decir la gente de la familia Pérez, por ejemplo, qué va, qué va a decir los vecinos de la familia González, eh, qué van a decir los demás o qué pensarán que yo hago con mi familia no es lo que los otros digan, es lo que efectivamente yo quiero para mi hijo porque, o mi hija porque lo amo, porque la amo. Ahora bien, otro elemento que no debe de faltar es la disciplina. La disciplina es la que ordena, es la que regula y, y esta disciplina debe de aclararse, establecerse y si es posible debe de consensuarse. Cuando los niños ya van creciendo y van, y van eh, teniendo mejores criterios para el diálogo, para el discernimiento, pues hay que ponerse de acuerdo y decir, hijo, ¿tú eh, quieres que, que yo no te diga que arregles el dormitorio, por ejemplo? Entonces dime, si no quieres que te diga, ¿cuándo en el, debes tú hacerlo? Ah, pues cuando me levanto, ah, o cuando después de que me baño. O oh, Bueno, entonces vamos a hacer establecer unas normas, unas reglas, ¿verdad?, y esas las vamos a tener que cumplir. Cuando enseñamos a los hijos el aseo personal y, y les decimos que el baño es diario, que se debe de hacer al levantarse, o la costumbre en algunos hogares es antes de acostarse, otros cuando llegan de la escuela. Bueno, hagamos un orden, establezcamos ciertas reglas, pongamos disciplina para que esto quede normalizado. Como dije, si es posible que sea consensuado, eso mucho mejor. Y otro consejo, que podríamos dar, y este sería el quinto, es tener emociones con, controladas. Nosotros como adultos estamos saturados de problemas y podemos venir del trabajo, de la oficina, de la calle, saturados de crisis mentales, psicológicas, eh, preocupaciones que el jefe, que los compañeros, o podría ser de la misma situación económica, la situación migratoria, eh, muchas cosas que me afectan, pero estas deben de controlarse para que no afecten a los hijos. No podemos ir a desahogarnos con ellos o creer que ellos tienen que aguantarnos el problema que nosotros traemos de la calle. Un sexto consejo es que seamos consistentes. Consistentes es que yo le diga a mi hijo que, que tal cosa no se hace en la casa. Por ejemplo, no vamos a ver televisión ah, no, apenas nos levantamos porque nos atrasa en prepararnos para irnos a la escuela, porque tenemos que hacer otras cosas más importantes y porque hay un horario para hacerlo, por ejemplo. Pero luego nosotros eh, hoy decimos esto y pasado mañana se nos olvida o nosotros somos los primeros que rompemos las reglas y enseguida pues nadie hace caso de lo que nosotros propusimos o dijimos que era la norma porque no somos consistentes otro consejo muy importante es nunca subestimar las actitudes de nuestros hijos y decir esto fue un desliz esto fue sin sin voluntad o, o no le hagamos caso a esto no o fue tan pequeño que no vale la pena considerarlo no Todas las actitudes que van teniendo en las diferentes etapas de su vida son importantes. Igualmente, las, los comportamientos que ellos manifiestan cuando están fuera de la casa o fuera de nuestro alcance y cuando nosotros nos enteramos de ello, abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos para valorar cualquier circunstancia que ellos quieran expresarnos y ninguna desvalorizarla. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando iba a recoger a mis hijos a la escuela, me encantaba y creo que era justo y necesario que nosotros como padres nos encarguemos. Hay muchos padres de familia que tendrán que pagar un transporte público o, o tendrán ya adolescentes que decirle a los hijos que ellos se vengan por su cuenta o pedirle al vecino que los traiga. Depende de las circunstancias y las necesidades. Hay muchas eh, formas ¿verdad? de poder resolver este problema, pero si tú tienes la posibilidad de ir en tu vehículo o a pie a recoger a tus hijos, tiene una, una oportunidad grande para tú descubrir y valorar lo que tus hijos hacen fuera de ti, fuera de la casa, fuera de tu vista. Y yo creía tan oportuno ese momento en que al recogerlos en la escuela, en el colegio, empezaban, bla, 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 bla. fíjate mami, y de... todos queriendo hablar al mismo tiempo, por supuesto, ¿verdad? Y uno le, le, va, le va dando su turno, habla tú, habla el otro, y escucharles, y nunca interrumpirles, porque ese momento es tan crucial. Cuando un hijo viene de la clase de, del deporte, de la, del turno de la escuela, trae todo en su mente y lo trae tan fresco, y lo expresa a quien quiere y puede, y en este caso eres tú como padre que vas por él a la escuela y te lo cuenta, deja que te lo cuente todo, 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 y después valora agrupa, resume, concluye y actúa posteriormente. Pero deja que te lo cuente, porque de esa manera tú sabes qué le dijo la maestra, qué le dijo el compañero, qué le pasó, cómo lo trataron, cómo respondió, cuál fue su reacción, por qué hizo esto, por qué no hizo lo otro, porque lo hace con espontaneidad, lo hace con soltura, lo hace eh, porque lo tiene dentro, porque hay, hay que contarlo a alguien, hay que contárselo. Es, es bueno y a mí me dio resultado. Si yo le interrumpo y le digo otra vez lo mismo, ya no me lo cuenta. O si yo le digo, mmm, pero si por eso te preocupa. O si yo le digo, ay hijo, eso es tu problema, supieras los problemas que yo tengo. Claro que los problemas tuyos son grandes para ti, pero los problemas del niño son grandes para él. Para ti, y comparados con los tuyos, son pequeños, pero para él es su 100% entonces jamás debemos de subestimar la actitud del niño del adolescente del joven porque para él es importante otro consejo es ayudarle a darle el sentido de la madurez y de hacerle creer porque es verdad que él está cada vez creciendo haciendo las cosas mejor en otras palabras madurando en su en su crecimiento hay otro consejo que quizá vale la pena que lo subrayes y es que no debemos de permitir que todo el hogar gire alrededor de los hijos es decir cuando tenemos nosotros prioridades, cosas en el orden que hacer, no porque el hijo no quiera, no porque el hijo no le convenga o porque hace un berrinche, nosotros vamos a girar alrededor de él. Es cierto que lo debemos de tomar en cuenta, pero debemos de tener siempre la actitud de hacer en el orden las cosas que nos corresponde hacer. Sigue el hogar se ve en el sentido clerical que la iglesia nos propone en el catecismo como la iglesia doméstica, las cosas se harían más fácilmente. Y es que Cristo mismo quiso nacer y crecer en el seno de una gra, gra, gran familia, eh, en una familia de Nazaret, grande en el sentido no de número, verdad sino en, en el ejemplo testimonial. Cristo mismo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La Iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por los que, con toda su causa, consideraban y habían llegado a ser creyentes. Como se convergían, deseaban también que se sintiese por supuesto la presencia de Dios en ese hogar es decir también en la primera parte de los hechos de los apóstoles consideramos cómo se iba constituyendo las familias convertidas y ellos deseaban también que la familia entera se salvase, que toda su casa se salvase, porque iban constituyendo iglesias domésticas. Esta familia convertida eran islotes de vida cristiana, en un mundo que no era creyente, pero que al irse convirtiendo al cristianismo, ellos iban constituyendo iglesias. En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil de la fe, las familias creyentes tienen una importante prioridad en cuanto que son faros de fe viva que irradiamos fe. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia con una expresión que no es nueva, ya es antigua, pero que ahora se hace como por decir así, más de moda, la iglesia doméstica. ¿Qué es la iglesia doméstica? Es precisamente el seno de la familia donde los padres han de ser, para sus hijos, los primeros anunciadores de la fe, con su palabra y con su ejemplo. Y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación a la vida consagrada. Ya sea a nivel de vida sacerdotal, religiosa, pero también consagrada a nivel familiar. Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada lo que es el sacerdocio bautismal. Todos, como bautizados, nos constituimos en sacerdotes, en reyes y profetas. Pues una manera de ejercer el sacerdocio es precisamente en la familia el sacerdocio bautismal del padre de familia es el que deberíamos de experimentar en cada uno de nuestros hogares alrededor de la madre y de los hijos de todos los miembros de la familia cuando vamos a recibir los sacramentos en la oración y en la acción de gracias, en el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras, el hogar es así como debe de constituirse la iglesia primera, la iglesia doméstica, haciéndonos partícipes como miembros de una familia en cada momento, en cada acontecimiento. De esa manera el hogar es rico en humanismo, porque aquí se aprende lo esencial la paciencia, el gozo, el trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado y sobre todo el cultivo divino por medio de la oración y la misma entrega de la vida de los padres a los hijos. Fíjate qué importante. Esto lo encontramos en el Catecismo precisamente cuando se habla del sacramento del matrimonio. Tiene un sexto eh, capítulo dedicado a la iglesia doméstica. Una iglesia doméstica constituida por el padre, la madre y los hijos. Cuando nosotros consideramos que la educación de los hijos está en manos de nosotros y nosotros la tomamos con responsabilidad es cuando debemos de considerar que en el hogar también se pueden replantear los hábitos de consumo para cuidar no solamente nuestras vidas, sino también la casa común que es la tierra. Fíjate, no solamente preocuparnos por nosotros, por los hábitos que nos hacen crecer, por los sacramentos que nos hacen acercarnos a Dios, por la oración que nos pone en relación directa con Dios, sino también con lo que está alrededor nuestro, con la misma naturaleza. La familia debe de ser un sujeto protagonista de la ecología integral, porque es el sujeto social primario que contiene en su seno los dos principios base de la civilización humana sobre la tierra, el principio de comunión y el principio de fecundidad. Es la familia la que Debe de fomentar y experimentar la comunión, la común unión entre los que la integramos, los padres y los hijos, y entre la sociedad y la naturaleza. Qué interesante, quizá alguna vez habíamos pensado en que esto era parte de la educación escolar, la, la ecología que los hijos deben aprender y poner en práctica en su vida pues ahora sabemos que también es parte de, nos, de la responsabilidad de nosotros como padres. Es interesante, esto lo hemos reafirmado cuando lo tomamos del de decreto o la carta posconciliar que el Papa Francisco nos ha enviado, la número 182, sobre la alegría del amor en la familia. Y en general podríamos decir también, según lo que dice este documento, que el encuentro educativo entre los padres y los hijos puede ser facilitado o perjudicado también por la tecnología. Vale la pena considerar en este momento lo que la tecnología está colaborando o está obstruyendo la educación en los hijos. ¿Por qué? Porque esta puede perjudicar si sirve nada más de distracción. Cuando son bien utilizados, pueden ser útiles para conectar a los miembros de la familia a pesar de la distancia. Los contactos pueden ser frecuentes y ayudar a resolver dificultades, pero debe de quedar claro que no sustituyen ni reemplazan la necesidad del diálogo más personal y profundo que requiere el contacto físico, o al menos de la voz de la otra persona. Yo me siento feliz de tener en mis manos un celular que me facilita desde temprano, desde que me levanto, poder saludar a mis hijos y lo hago con, con mucha dedicación día a día. Procuro que no se llegue el mediodía sin antes de haberles dicho buenos días y de anunciarles que Dios les ama o que este día será un día grande y que este es un día extraordinario y que hoy será el mejor día para los mejores proyectos y que hoy es el comienzo de una nueva semana diferente y que hoy iniciamos un nuevo mes. Bueno, tantas cosas bonitas que podemos decirle a los hijos haciendo uso de, eh, de la computadora, del teléfono, haciéndoles un texto, por ejemplo. Pero esto no sustituye que nosotros obstaculicemos el trato personal, o lo dice aquí la alegría del amor, al menos la voz. En otras palabras, ahora no hay barreras, fronteras que puedan impedirnos estar en buenas relaciones con nuestros hijos, si por alguna razón. Dadas las circunstancias, hemos tenido que abandonar a nuestros hijos y estar en otro lugar adquiriendo el pan de cada día, enviándoles lo que necesitan para su educación, para su salud. No por eso debemos de descuidar nuestras relaciones. Ahora se puede hacer una llamada y al mismo tiempo de escucharles estarles viendo y no perder su cercanía y su contacto con todo lo que ellos nos puedan necesitar. Y aunque los tengamos cerca, pues igual estar siempre pendiente de ellos. Lo dice este documento de, dedicado al, al, al ambiente de la familia. Es el documento posinodal más cercano que nosotros podemos tener, más actual y más apropiado. Por eso debemos de considerar que es importante, aunque la tecnología la tengamos a nuestro alcance, saberla coordinar. Y hacer el mejor uso de ella. Sabemos que a veces, o al menos, los recursos alejan a las personas en lugar de acercarla. Como cuando en la hora de la comida, cada uno está concentrado con su teléfono. O como cuando uno de los cónyuges se queda dormido esperando al otro, que pasa horas entretenido con algún dispositivo elect electrónico. Qué, ¡Qué tremendo! Esto ya es como quien dice, un escándalo, ¿verdad? Porque el ritual del de descanso debe de ser para la pareja ordenado y facilitado eh, de tal manera que cuando decidimos acostarnos, pues vamos a acostarnos y vamos a descansar. A veces no es eh, fácil porque las mujeres siempre tenemos cosas o detalles más eh, que no nos dejan acostarnos a la hora que los demás se acuestan, pero por lo menos tener el cuidado de poder ponernos en la sintonía de que él ya se va a acostar, yo me acostaré enseguida, y que me falta hacer esto y lo otro, pero que pronto llegaré también a ponerme al descanso con él. Si es que lo, lo necesito y normalmente así es, o me tengo que levantar antes para iniciar mis tareas, en la familia también esto debe ser motivo de diálogo y de acuerdos que permitan darle prioridad al encuentro de sus miembros sin caer en prohibiciones también irracionales. De cualquier modo, no se puede ignorar los riesgos de las nuevas formas de la comunicación para los niños, para los adolescentes que a veces convierten en abúlicos desconectados del mundo real. ¡Qué tremendo! Es necesario establecer normas, establecer acuerdos para que tengamos momentos de compartimiento oportunamente y especialmente a la hora de los alimentos. Al momento de la oración comunitaria, al momento del descanso. Sin llegar, dice este documento posinodal, a establecer reglas que sean ridículas o exageradas. Pues no es tan fácil, pero es fascinante el saber que podemos tener una manera de coordinación para educar a los hijos. Me encantaría volver nuevamente a otro versículo de los proverbios, del libro de los proverbios, y este no dedicado a los padres, sino a los hijos. Hijo mío, observa los consejos de tu padre. No rechaces la enseñanza de tu madre. Manténlos bien amarrados en tu corazón. Como hijos que somos nosotros, hemos sido eh, herederos de la cultura, de la formación familiar, y esta la estamos transmitiendo a nuestros hijos. Pues igual como a, a nosotros nos ha servido las enseñanzas de nuestros padres, hagamos también que ellos reconozcan que las enseñanzas que les damos con amor con ternura es precisamente para que las conserven a lo largo de su vida por otro lado y a pesar de que este tema es tan profundo y que voy un poco a la carrera no quisiera dejar pasar desapercibido que así como debemos de convencer a, el, a educar a nuestros hijos a temprana hora así también debemos de pensar que en la posterioridad de la edad de nuestros hijos también no la podemos descuidar. En otras palabras, si tu hijo ya creció, si tu hijo es adulto, si tu hijo es un profesional, un exitoso hombre de negocios, una mujer de, eh, qué sé yo, de, de un hogar, Precioso Y tú estás contento y ya dijiste, ya, 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 me lavo las manos, yo ya terminé y doy la vuelta atrás y yo te puedo dejar aquí, yo me voy por allá porque ya terminé. Pues yo te quiero decir que he pensado y considero que es lo mejor decirte, porque algunas personas he escuchado frases bien categóricas y que me han hecho temblar y decir, wow, no debería de ser así. Eh, dicen que el que se casa casa quiere que el que se casa que se vaya que bueno que el que se casó que resuelva sus problemas y es verdad el que se casa casa quiere el que se casó ya es debe de vivir su vida aparte pero yo como padre no debo de desligarme totalmente de lo que mis hijos están haciendo como casados como independientes ya fuera del hogar. No porque voy a intrometerme en sus decisiones, no porque voy a interrumpir la unidad de su pareja, las la decisiones familiares. En ningún momento yo debo de ser partícipe de esta bonita forma de haberlos educado. Si ya están bien y ya están ellos crecidos y ya tienen sus hijos, mi ayuda debe de ser como un soporte necesario, conveniente, cuando ellos lo requieran. Me lo soliciten o lo vea yo necesario. Quizá habrá que explicarlo de alguna mejor manera. Si mi hijo ya en su vida familiar tuviese un percance y necesitan auxilio para el cuidado de los hijos, yo estaría dispuesto a ayudarles. Si en la formación y educación de ellos, de los hijos recién nacidos, mi hija, digo mi hija porque si es mi hijo, su esposa quizá llamará a la familia de ella. Pero si ellos dos se ponen de acuerdo y me piden ayuda, ¿por qué voy a negársela? Si yo veo que la, lo necesitan, pues debo de considerar que ahora que están casados, yo reafirmo lo que enseñé a mis hijos. Te lo cuento porque tenemos tres hijos ya casados, formados, independientes y contentos de una vida de éxito que ellos llevan, como padres, como profesionales. Pero yo considero y ahora es el momento de revisar la cosecha. Así como el agricultor ha sembrado el trigo, ha sembrado la milpa, y enseguida se divierte y se recrea viendo aquellas mazorcas de maíz, aquellos, aquellas espigas de trigo crecidas, maduras y listas para ser cortadas para que éstas sean resembradas. ¡Qué bonito! Dice el Papa Francisco que los abuelos somos los continuadores de la formación que nuestros hijos dan a sus hijos. Entonces, en su ausencia, en su enfermedad, en sus necesidades urgentes que ellos tengan, en lugar de ir a llamar a una persona extraña, si yo puedo ayudarles, ¿por qué no? Entonces debo estar cerca, cerca en el sentido espiritual, totalmente, orando por ellos, escuchándoles. Siempre habrá un momento en que ellos regresan a ti para contarte lo, que, lo bien que están, lo bueno que están. Y esto te satisface, te alegra y te da la oportunidad para animarlos a seguir adelante para entusiasmarlos a que hagan las cosas mejor o si todavía hay oportunidad y me piden consejo para decirles lo mejor o lo conveniente según mi criterio. Mira qué interesante, cuando ya están grandes también es el momento oportuno para reafirmar lo que hemos enseñado en toda la vida de estos hijos. Y es el buen momento para que tú también saborees la cosecha. En otras palabras, nosotros podemos reafirmar que nuestros hijos van a ser buenos padres cuando ya independientes ellos necesiten nuestra ayuda. Nunca intrometernos ni nunca entrelazar la vida de una de un hijo con otro hijo porque ya son familias diferentes a cada uno respetarle su manera de ser, su idiosincrasia, porque ya no es mi hijo, mi hija, ya es una familia con otra familia que se ha unido y tiene otro tipo de reacciones, de decisiones, otras costumbres que quizás se entre enlazan y que yo debo de respetarlas, pero también debo de valorarlas. Así es que en la oración, en el consejo, y en la cercanía, cuando ellos lo necesitan, vale la pena que tú no te desligues y no consideres que ya terminaste la tarea. Al contrario, si es necesario, pues adelante, otro poquito más. Antes de que el Señor nos llame a su presencia, todavía tú tienes mucho que dar. Como abuelo, como suegro, como suegra, con mucha delicadeza. Yo tuve la dicha eh, de tener una suegra muy buena que tuve un problema con ella pues que me quería tanto y, y yo decía pues tiene otras nueras y otras y otros yernos pero ella se dirigía a mí con cierta simpatía con cierta confianza que yo me sentía halagada me sentía contenta y yo decía pues no sé dónde está el problema con las suegras porque yo no la tengo verdad y mi madre me decía Igual que ella había considerado tener una suegra de azúcar, una suegra de oro. Y ojalá ellos algún día puedan decir lo mismo de ti, ¿verdad? Puedan decir lo mismo de cada uno de nosotros. Porque no nos in intrometemos en lo que no nos toca, en lo que no nos conviene, sino en lo que sea necesario. Que Dios les bendiga y por supuesto que en una ocasión sí quisiera hablar de la infancia. Y esto sería... Como concluir esta primera parte de diálogo que tenemos en nuestros episodios iniciales porque enseguida ya vamos a comenzar con las entrevistas y las entrevistas no serán sino la reafirmación o la complementariedad de lo que hemos dicho en los temas que ya eh, tú conoces. Que Dios te bendiga y vamos enseguida a un segmento bien importante. Un ejemplo de vida del cual podemos aprender. Un testimonio. Me encantaría eh, un testimonio que, que está muy cercano a nuestra familia y es precisamente de mi abuelo. Eh, mi abuelo Jesús Flamenco tenía eh, tantos hijos y por supuesto tantos nietos que en una ocasión contamos 65 nietos. Y él tenía la idiosincrasia de al menos una o dos veces al año tener un motivo para reunirnos. Y él preparaba, qué sé yo, un banquete, juegos alrededor de, de, la, de la yarda de la casa, donde todos teníamos un motivo para alegrarnos, regocijarnos y, y compartir entre nosotros mismos. Pero al final del día, él hacía que construyéramos o elaboráramos una especie de escenario y decía, bueno, en una familia grande hay de todo. Hay de todo un poco y hasta locos, decía, hay payasos, hay cantantes, hay bailarines, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres hacer tú? Y ya cada quien se iba notando. yo canto, yo bailo, yo hago mímica, yo cuento chistes y alguien hacía presentación en, en, en el acto este, ¿verdad? De, de familia y qué divertido porque ahí se iban descubriendo los valores de, de cada uno y al mismo tiempo nos divertíamos y él aprovechaba al final siempre hacer eh, pues un momento para el mensaje, eh, para sus anécdotas y por supuesto para la educación como abuelo. A mí me parece un buen testimonio que no lo debemos de dejar de hacer cuando nosotros esté a nuestro alcance, siempre tener la oportunidad de reunir a nuestra familia, compartir contar anécdotas, contar chistes, lo que sea, pero aprovechar para vernos los rostros e integrarnos entre unos y otras familias, aunque éstas ya estén dispersas. Vale la pena siempre la unidad. Vayamos a un momento de oración. Y llegó el momento de hacer oración y darle gracias a, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por haber inventado la familia, por habernos creado en el seno de un hogar y por darnos la oportunidad de nosotros ser hijos y estar bajo el cobijo de nuestros padres. Haberlos tenido, algunos de cerca, otros de lejos, pero haber aprendido de ellos. Si por alguna razón en este momento alguien que ha sido partícipe de este episodio considera que no tuvo un buen padre o una buena madre, llegó el momento también de valorar por qué ellos quizá no tuvieron la oportunidad de hacer conmigo lo que yo quería o deseaba. ¿Será que ellos no tenían nada que dar porque no tuvieron a padres ejemplares? Algo debe haber pasado en ellos, alguna razón deben haber tenido, pero si este en paréntesis en mi vida, este desierto me ha hecho madurar y me ha hecho crecer y ser ahora el hombre o la mujer que soy, también debo de darle gracias a Dios porque los tropiezos que tú hayas tenido en algún momento sirvieron de pedestal para hoy ser lo que tú eres. Para considerarte un hombre o una mujer fuerte, valiente, que has pasado por diferentes estilos, crisis, pruebas que ahora te hacen Quizá valorar más la vida. Oh, Señor, por todos aquellos que en este momento estén pasando alguna crisis familiar y que estén a, a punto de separarse, te pedimos para que lo recapaciten y antes de lograr una, un divorcio o una separación puedan tener la oportunidad de saber que la vida la afectan para ellos pero también para los hijos y que esto es la peor educación que les podemos dar. Al contrario, si este matrimonio se reanuda, se salva, se recapacita y se sale adelante, podría ser el mejor ejemplo que podamos dar a nuestros hijos. Señor, que tengamos la capacidad de saber comprenderlos a nuestros hijos, de poder educarlos, de poder guiarlos y poderles hacer experimentar el verdadero amor que les tenemos al igual que tú nos amas a nosotros Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo el que vive y reina por los siglos de los siglos y por la intercesión de una madre amorosa que tú nos has dado que nos ama y nos conoce y que supo guiar esa iglesia doméstica en Nazaret la casita de Nazaret por ende como madre ejemplar, le pedimos que nos cubra con su precioso manto y que nos ayude a constituir en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras iglesias domésticas, una verdadera casa de Nazaret. Amén. La invitación es para el próximo episodio que indudablemente ya será con alguna otra persona, con un testimonio de vida que nos ayude a vivir el presente cada día de mejor manera. Cada vez, cada vez con mayor eh, éxito, con mayor optimismo, optimizando así nuestra vida. Pasa la voz y te esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.